0: Wir haben das Thema Bruderliebe. Und zwar haben wir uns ja ein bisschen festgelegt für das Jahr. Unter dem Schwerpunkt Sola Scriptura, das ist unser Jahresschwerpunkt, haben wir versucht, uns nach einem Bibuleseplan von GPMC, also das, was wir in Wochen vorher, das ist immer ein Kapitel pro Tag, wo wir zusammen lesen wollten. Ich frage jetzt nicht, wer da noch alles an diesem Bibuleseplan aktiv dran ist. Aber wir werden uns in Predigt ein bisschen nach dem richten, wo in dem Bibellesenplan vorkommt. Jetzt haben wir letzte Woche das Thema, also ist der erste Johannesbrief dran gewesen. Und etwas habe ich gemerkt, wenn ich diesen Brief durchgelesen habe. Zwar fast in jedem, nein, nicht in fast, sondern in jedem Kapitel kommt ein Thema immer und immer wieder vor. Liebe euch, Brüder, zieht sich durch vom ersten. Bis zum letzten. Manchmal sind ganze Abschnitte, manchmal einzelne Verse. Und ich glaube, man kommt fast nicht an diesem Schwerpunkt vorbei, wenn man eine Predigt macht zu diesen Kapiteln von der letzten Woche. Und darum würde ich gerne mit euch das Thema etwas vertiefen und genauer anschauen. Ich habe ein Bild ähm, mitgenommen. Hey, da merken wir, wie alt man ist. Das ist meine Ursprungsfamilie. Also, der da unter links, das wäre ich. Ähm, noch ein, ein dreckiges Mühl. aber es, ist, es liegt in der Foto nicht, dass wir die Eltern das Mau nicht geputzt hätten, bevor der Fotograf kam. Aber ich, meine Eltern haben mir ein paar Mal erzählt, es war wirklich ein grosses Projekt gewesen. Da war der Fotograf im Kiburg zu tun und dann hat sich die Familie Gerber aufgemacht, das schönste Hemmchen genommen. und hat sich dort vor dem Fotograf im Kiburg schön der Reihe, der Reihe nach aufgestellt. Und die Geschwisterte... Die das ist ja eine besondere Beziehung, die man hat. Da ist ich meine, ich hatte so viele Freunde, die sind gekommen und gegangen, aber die hier, die haben mich begleitet bis heute Jetzt ist es nicht Oder hier wirkt es sehr harmonisch. <lacht> also gerade die Schwurst, die hier nicht mehr steht, und so schön ihre Hände auf meine Schultern hat. Ich meine, das ist auch selten vorgekommen. <lacht> Meistens waren sie dort die am anderen Ohr, wenn sie mir entgegen kam. Aber hey, es verbindet, Brutsch, Schwosch zu gewesen, zur gleichen Familie zu gehören, das verbindet. Und das hat so eine Kraft. Und ich möchte die Kraft heute ein bisschen unterstreichen und euch mitnehmen und hoffentlich auch faszinieren und vielleicht auch sensibilisieren für das Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Dass wir nicht allein, ego Gott, irgendwo äh, im Universum sind, sondern dass er uns Geschwisterte gegeben und ich wünsche mir, dass wir die Kraft dürfen entdecken und diesen Schatz dürfen sehen, wo hier im 1. Johannes davon erzählt wird. Im 1. Johannes steht der Vers 3,11. Ich lese das vor und die Geschichte, die da drinnen äh, angesprochen ist, die möchte ich dann ein bisschen als Aufhänger nehmen für das, was ich weiter zu Liebe sage. 1. Johannes 3,11. «Darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt.» Ihr sollt einander lieben. Wir dürfen es nicht wie kein machen, der von dem Bösen stammte und seinen eigenen Bruder ermordete. Ähm, das ist noch eine happige Geschichte. He? Bruderliebe, und es geht um Mord. Es geht um Leben und Tod. Und ich glaube, genau das ist der erste Punkt. In der Liebe von Geschwisterten lebt so viel Leben. Und gleichzeitig hat es so Kraft, zur Zerstörung und zum Tod. Lasst mich euch ein mitnehmen in die Geschichte von diesen zwei Brüdern. Äh, die meisten von euch kennen die. Ich versuche sie nochmal ein mit meinen eigenen Worten äh, euch zu beschreiben. 1. Mose 4. Die zwei Brüder, Cain und Abel, ähm, wo sie älter geworden sind, haben sie sich ein in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Der Ackermann war Cain. Genau, der hatte vor allem mit, mit Bäumen und den Feldern zu tun. Der Abel der het sich um die Herden gekümmert, er war Hirte. Gewesen. Und als hat so die Jahre vorbeigegangen sind und die beiden immer älter geworden sind, im gleichen Haushalt, zusammen mit ihren Eltern, da hatte plötzlich keine Idee, gehabt, er könnte ein Opfer bringen. Er könnte Gott das Opfer bringen. Und er hat sich das ja Altar aufgebaut, hat die Früchte seine Ernte genommen, und die Früchte auf den Altar gelegt. Und Gott ein Opfer gebracht. Der Abel hat es gleich gemacht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass der Kain schon gestochen hat. Oder? Jetzt macht der Brüder einfach genau das Gleiche. Und auch er macht ein Opfer und nimmt eines von seinen besten Schafen. Äh, von seinen Erstling Erstlingstieren. Er schlachtet das und leitet es auch dort auf den Altar. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Szene. Es heisst... Das Opfer vom Abel hat Gott angenommen, aber das Opfer von Kain offensichtlich nicht. Wir wissen nicht genau, wie sie das herausgefunden haben. Vielleicht kam Licht vom Himmel irgendwo auf den Altar von Abel, gekommen. vielleicht hat man eine Stimme von Gott gehört, vielleicht kam Feuer vom Himmel. Gekommen. Aber es muss irgendwo offensichtlich sein. Da hat einer mit seinem Opfer Erfolg und der andere der hat keinen Erfolg. Es ist noch lustig, da auf dem Bild oder irgendwo ist er da im Rauch von seinen Früchten, äh, und schaut über zum Abel und sieht, da geht etwas ab. Und wahrscheinlich hat er in dem Moment noch gedacht, warum denn der und eh nicht? Und er heisst und sein Blick senkt sich. Und Gott kommt zu ihm und sagt, hey, Cain, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Blick gesenkt? Wenn du gut im Sinne hast, dann kannst du den Blick auflöpfen und aufschauen. Aber wenn du Böses planst, ist Sünde vor ihrer Tür und sie will die Überwältigung tun, aber sollst über sie herrschen. Es geht dann weiter, der Cain hat den Bruder eingeladen, nach, äh, nach dieser Szene, mit ihm auf das Feld zu kommen, hat mit ihm ein Gespräch angefangen und irgendwann greift er zu einem Camp und er schlägt sein Bruder dort auf dem Feld raus. Und er bleibt tot am Boden liegen. Der Kain so heisst es dann, war ein Leben lang auf der Flucht gewesen. Von einem Ort zum anderen. Genau, das ist die Geschichte, die offensichtlich der Johannes zum Thema Bruderliebe im Hinterkopf hatte und erwähnt. Und ich möchte ein paar Szenen aus dieser Geschichte mit euch genauer anschauen. Weil ich glaube, die hat uns so, so viel zu sagen. Noch eins: Kraft, Familienbeziehungen, haben so eine Power. Hey, ich glaube, dass Gott in die Beziehungen von Brüten und Schwestern so eine Kraft hineingelegt hat. Das gilt einerseits für die natürliche Familie. Es ist spannend, wenn man so irgendwelche Spitzensportler hört, Fast ein wenig langweilig, wenn sie gefragt werden, so wie, wie äh, wo schöpfst du deine Kraft? Wenn sie nicht gläubig sind, sagen sie, ja, meine Familie, das ist der Ort von meiner Kraft. Die Beziehung, die bedeuten etwas. Äh, ich weiß aus meinem eigenen Leben, mit meinem wo das wir vorher gesehen haben, äh, das hat mir viel gegeben. Die Geschwister der Beziehungen, das war Kraft, das war Identität, das hat man sich der Zugehörigkeit, äh, zur Zugehörigkeit gefühlt. Das hat immer Sicherheit gegeben. Ich muss mich noch erinnern, als vor dem Schulhaus, ich sehe den Platz noch genau vor mir, wo einer von den Viertklässlern auf mich zwei zukommt und mich verbretschen Also Er hat wirklich ein klares Ziel. gehabt, Er verbretscht mich, steht er vor mir. Und nachher habe ich ihm mit den Augen geschaut und gesagt, hey, Eis hast du noch nicht gecheckt. Ich habe einen Bruder, der ist im <lacht> das ist siebte. ist viel grösser als du. Alles, was du jetzt machst, kommt wieder auf dich zurück. Und zwar in einem viel grösseren Ausmass. Schön, das es mir brutale Sicherheit gegeben zu wissen, ich habe einen Brütsch. Es ist zwar nicht jetzt neben mir und nicht im gleichen Schulhaus, aber hey, das ist mein Brütsch. Es gibt Sicherheit, es gibt Geborgenheit, es gibt Kraft. Und gleichzeitig gibt es ja die Umkehrung auch. Es hat auch eine Zerstörungskraft. Wir haben in Bern gewohnt, so im Wankdorf-Quartier, um uns Und wenn ich über das habe, andere Hochhaus, wir zu denen nicht groß Kontakt, gehabt, dann war dort eine Familie. Und manchmal hat man, dort ein, man hat so direkt hat man dort hinein. Äh, und hat das ein bisschen mitbekommen, was der geht, Sie hat wahrscheinlich auch was bei uns gegangen ist. Und, und, und das hat mich noch beschäftigt. Weil es dort manchmal ziemlich laut muss zu her gegangen ist. Die Hand verworfen, es hat richtig dramatisch ausgesehen, ich habe nichts gehört. Es ist auch nie mehr aufeinander losgegangen, aber es hat dem, dem zugesetzt. Und man hat etwas gemerkt von dieser Zerstörungskraft, die in diesen Familienbeziehungen liegt. Nach einem Zeit habe ich diesen Mann aber wieder gesehen, auch auf dem Balkon, aber jetzt nicht mehr mit seiner Frau. Er war früher immer, am Anfang eines zusammen mit seiner Frau, am Schluss war er Es hat Kraft auf allen Seiten. Beziehungen innerhalb von Familien, und jetzt rede ich nicht nur von natürlichen, sondern auch geistlichen, haben Kraft, positive Kraft. Und das kann sich jetzt Gegenteil drehen. Oder da war der Mann, Obdachlosen, Obdachloser, als ich mit ihm unterwegs war, und mich hat die Geschichte so, so beschäftigt, immer wieder. Er hatte eine halbe Million Schulden, er war in der Droge, gewesen, völlig im Endeffekt von seinem Leben. Und ich weiß noch, als ich ihn mal angesprochen habe, gseit Hey, jetzt sag mir mal, wie bist du eigentlich der gekommen, wo du jetzt bist? Und hat er hat gesagt: du, es hat eine Szene gehabt, als Und ich war gilbe war. Mein Vater war Profiboxer. Und hat mich genommen, nachdem dass ich im Bad war, hat mich rausgenommen, mich dort auf das Möbel gestellt, schaut mir in die Augen und sagt: du hast du mir meine Karriere kaputt gemacht. Und das, was der Mann, der Vater, gesagt hat, hat sein ganzes Leben prägt. Versteht ihr, Beziehungen einer Familie ihre Kraft, sie haben positive Kraft. Das ist das, was Gott plant für dich, für mich, für unsere Life Groups. Und hat genauso die Möglichkeit vor einer Zerstörungskraft. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, über die Bruderliebe zu reden und darüber nachzudenken. Was bedeutet sie denn? Wie können wir in diesem wachsen? Psalm 133, der kennt den Vers, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Leben und Tod. Und Jesus, wir wollen das Leben. Wir wollen das Leben, das du in Beziehung hineingelegt hast. Wir wollen den Plan, den du für uns hast, das Beziehung Leben bringen. Jetzt lesen wir in dieser Geschichte im 1. Johannes, Machen Sie nicht wieder kein, der was ihr Bruder ermordet hat. Familie ist umkämpft. Lass mich die Familie, das Bild der Familie noch etwas genauer anschauen. Ähm, es gibt Gemeinsamkeiten, logisch, wir uns verbindet gemeinsam als geistliche Familie wir haben die gleiche Grundlage, wir haben gleichen Jesus. Das ist unsere grosse Gemeinsamkeit. Das verbindet uns mit vielen anderen Kindern, Bei allen Unterschieden, die es gibt. Aber das schafft Identität. Wir schauen zusammen auf den gleichen Jesus. Zusammen mit der Christchona und der Heilsarmee Fege, was auch immer. Wir schauen auf den gleichen Jesus. Und darum wollen wir, und das möchte ich noch als Einschub machen, ich freue mich auf das nächste Jahr, auf das Leben live, als einen Ausdruck von dem. Wir sind eine Familie. Wir schauen auf den gleichen Jesus. Und wir öffnen von unserer Familie, dass andere Leute, die noch nicht dazugehören, in die Familie hineinkommen dürfen. Aber das ist das, was uns verbindet. Gleichzeitig gibt es in der Familie Unterschiede. Manchmal ganz grosse Unterschiede. Wir sehen das auch beim Kain und Abel. Der eine ist Ackermann und der andere hat seine Schäfchen und Geisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich lange recht gut ging, aber dann haben die Unterschiede plötzlich auf zu stören. Ich komme dann noch drauf darauf zurück. Unterschiede erleben auch mehr. Wir leben Unterschiede vom Alter, von Gewichtung, von Themen aus dem Wort Gottes, von Sachen, die uns wichtig sind oder weniger wichtig sind Und in dem liegt ein Potenzial, das die Bruderliebe kann wie, wie anfangen zu bedrohen. Ähm, wenn ich an meine eigene Familie zurückdenke, wir waren brutal unterschiedlich. Gewesen. Mein Bruder ist so der... Der Technikfreak gsi, äh, Computerbegeistert, handwerklich sehr gut. ich absolut nett. Also das Beispiel, er war immer so, er war so ein der Erfinder gsi, oder? Der, der äh, zum Beispiel bei seinem Bett, Bettdecke, hat er irgendwie so eine Konstruktion gemacht, dass er morgen, wenn er auf dass es ihm automatisch Bettdecke wegzieht. Und weil das ihn dermaßen aufgeregt hat, kalte Füße zu haben, oder ist er schnell schneller aufgestanden, als wenn der Wecker dauernd hat. Oder die andere, was eigentlich auch beeindruckend ist. mir so eine blöde Katze. Gehabt, die ist manchmal äh, in einer Früh am Morgen ist die vor dem Zimmer gestanden und hat einfach auf mich alle. Und ich habe das so zähnenknirscht und habe das erträgt. der oben nicht aufmoggen, die Katze vorzujagen, wäre sowieso wieder wiedergekommen. Und mein Bruder hat sich überlegt, was könnte ich machen, was etwas längerfristig verhält. Und er hat dann vor der Tür so eine Lichtschranke eingerichtet und jedes Mal, wenn die Katze vor der Tür hockt ist und die Lichtschranke unterbrochen hat, ist obendran ein grosser Ventilator losgegangen. <lacht> und das hat die Katze dermaßen aufgeregt, der Luft, in der er kommt, dass sie äh, nie mehr vor der Tür gegangen ist. Wahrscheinlich ist sie zur nächsten Tür und bei mir vor der Tür weil hat es nicht so fest geluftet. Er hat dann schon geschaut, dass es nur in seinem Gebiet wirklich luftet. <lacht> Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, ich hätte mir auch die Mühe nicht genommen, keine Kenntnis für um so etwas zu machen. Gleichzeitig würde es Ihnen auch brutal stressen, heute hier vorne zu stehen und irgendetwas zu sagen. Versteht ihr? So gibt es Unterschiedlichkeiten. Und das hat Gott gemacht und das ist gut. Und die Unterschiedlichkeiten können gleichzeitig auch zur Bedrohung werden. Und die Unterschiedlichkeiten, die sehen wir überall. Wenn ich werde noch ein Beispiel erzählen, das finde ich so lustig. Es ist mir gut in den Sinn gekommen, als ich äh, das vorbereitet habe. Ich durfte eine Trauung machen im, im Wallis mit einem katholischen Priester. Und, äh, und Wir haben mir zur Vorbereitung oder, es abgemacht, dass ich die Trauepredigt mache und er den Trauakt. Und Dann bin ich zu ihm gegangen und habe das besprochen und gemerkt, hey, das ist eine andere Welt von dem, was er hier erzählt hat. Also, so habe ich eine Trauung noch nie gemacht. Erstens ist er davon ausgegangen, dass der Trauakt alles drum um 90 der Zeit einnimmt und 10% für mich für die Predigt übrig bleibt, Und ich bin davon ausgegangen, dass es gut umgekehrt ist. Und wir sind dort zusammen geshockt du diskutiert und versuchen das herauszufinden, wie wir jetzt das jetzt zusammen machen Aber wo wir am Schluss miteinander gebetet haben, habe ich etwas gemerkt von dem, was die Grundlage der Bruderliebe ist. Wir der den gleichen Jesus, in aller Unterschiedlichkeit. Und dort, wo wir das entdecken und in dem Fall leben, entwickelt es eine Kraft. Es ist dann, ist dann die das war eine die Trauung, das lustig war Vor dran vor der Kirche gewartet, ich habe meine schönste Bekleidung genommen äh, die Trauerte angelegt und bei Baraksey für die Trauung. Dann kommt der Priester noch irgendwie mit ein paar Ministranten und noch mit zwei Zusatz Nebenpriester sich kommt er herzlaufen, ist äh, mit seiner Robe mit all dem Gold und, und einer Sache und, ähm, und dachte ich dachte oh, 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 es also, ist schon mal ein Kulturschock für die Leute, wenn sie ihn sehen und mir nebendran. Und dann schaut er mir so an und sagte, hast du nichts für drüber? <lacht> <lacht> ich gesagt, nein, ich habe wirklich ich habe nichts für drüber. Und dann ist es weitergegangen, sind wir dort reingelassen in die Kirche, ähm, die ging die, die, die voraus, auch in Mega Robe, und Gold und Sachen. Oder ist dort vorausgelaufen? Ich, Priester, neben mir hingen nachher, laufen vorne zum Altar. auf die sagt, Und dann gehen die alle ich habe nicht gewusst, was passiert Ich bin nicht vorbereitet auf das. Und dann habe ich mir überlegt, ist es jetzt ein Götzendienst, wenn ich mit denen auf Kneu vor dem Altar? Oder soll ich einfach bleiben stehen? Aber ist irgendwie unbeinlich. Und ich weiß nicht, wie fest das die Leute haben mitbekommen haben. Aber Unterschiedlichkeiten. Und die Unterschiedlichkeiten, die gibt es nicht nur mehr in verschiedenen Killen, sondern die geht so innerhalb von einem Und wir kennen die voneinander. Wir haben unterschiedliche Gewichtungen. Wir können den gleichen Text lesen und sehen unterschiedliche Sachen. Aber Gott hat wollen, dass es zusammenkommt und dass Bruderliebe stärker ist als Kraft vor Unterschiedlichkeit, von Sachen auseinanderreißen Ja, Ich habe versucht, mal ein paar Situationen aufzuschreiben, die ich glaube, wo immer wieder dazu führen, dass Beziehungen unter Beschuss kommen. Zuerst an die vorhin erwähnt. Andersartigkeit. Weißt, am Anfang ist das nicht das Problem. So, ihr kennt die Wochenende oder Freizeitgeschichte. Du gehst zusammen in ein Lager und denkst: Hey, sind so gute Leute wie dir geht es auf der ganzen Welt nie. Ein Herz und eine Seele, es ist alles super. Aber wisst ihr, was die Geschichte des und Abel heisst? Nach geraumer Zeit. Das war nicht am Anfang. Nach geraumer Zeit hat plötzlich etwas auf den Rumoren bei diesen zwei. Und mit der Unterschiedlichkeit ist es genau gleich. Das, was man vielleicht am Anfang als die grosse Ergänzung sieht, als gut hat man das, wird plötzlich zur Gefahr und zu dem, wo uns kann und will trennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die zwei Brüder am Anfang richtig stolz sind, dass sie als, so als Familie eigentlich das ganze, äh, die ganze Landwirtschaft abdecken, vom Schaf über den Ackerbau. Und ihn, wenn jetzt das auf den Nerven, das Böckeln vom Abel, wenn er mit dem Tisch hockt am Abend. Und der, der immer mit dreckigen Hängen vom Acker zurückkommt. Und genau das kennen wir auch. Aber ich glaube, dass Gott will, dass die Gewichtung der Bruderliebe, dass, ich komme noch darauf zurück, was es bedeutet, die Bruderliebe genau die Unterschiede überwindet. Das Zweite, Schwächene werden plötzlich sichtbar. Nach geraumer Zeit. Kennen wir doch auch. bist begeistert und so mit der Zeit fallen plötzlich Sachen aus. Der Lack plötzlich ab. Es ist nicht mehr alles so Boah, aus besten Licht. Und dann merkst du, und das betrifft nicht nur Ehen. das betrifft auch unsere Live-Groß. Plötzlich ist der Glaubensheld neben dran nicht mehr der grosse Glaubensheld, weil wir andere Seiten lehrt kennen, die eben davon rein. Und wo ihm die Liebe auf der seelischen Ebene verraufen und, und etwas zu kommt. Wir haben als Familie bei uns zu Hause ein paar Bibelschüler. von von Amerika bei uns gehabt, vor etwa zwei Jahren. Und äh, ich habe von denen gehört, gehabt, die sind da äh, so ein Tour gemacht in Europa. Wirklich Glaubenshelden, so wie es hat in den Berichten die ich gelesen habe, bevor sie zu uns kamen. Sie <lacht> war in Italien überall haben sich Leute bekehrt zu Gottes Herrlichkeit. Ist gekommen. Und ich freue mich, dass sie kommen. Und dann sind sie gekommen, und wir haben sie eingekartiert. Und so, in den ersten paar Stunden, ist gut gegangen. Aber dann sind. nein, wir die aufregen. Das ist auf einfach mal. sie zum Morgen Würstchen. will. <lacht> Und wenn man Würstchen aufgestellt hat, ist sie sowieso noch die Hälfte gegessen oder den Rest stehen da. Das hat mir mich auf einfach aufgeregt. Das machst du doch einfach nicht. Und dann haben sie morgen bis um 10 Uhr gepennt. Geht einfach nicht. <lacht> Und wenn sie aufgekommen sind, haben sie das Handy mit dem Tisch genommen und sie waren vor allem hinter dem Handy. Und wenn ich etwas geplant habe, um mit diesen Ausflug zu machen, dann kam von diesen vier sicher nur einer mit. Und die anderen sind da rumgehangen. Versteht ihr? Das sind doch so Sachen, das habe ich in ihrem Missionsbericht nie gelesen. Ja. <lacht> Aber nach geraumer Zeit werden plötzlich Sachen sichtbar. Und wisst ihr was? Ich glaube, es ist sogar etwas Gutes, wo die seelische Liebe zerstört und etwas darf sichtbar werden, wo viel grösser und viel tiefer ist, als seelische Liebe jemals kann sein kann. Ich will noch ein Zitat lesen von Bonhoeffer «Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an, das zu sein, was sie vor Gott sein soll.» Jedes menschliche Wunschbild, das in die Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Aber es ist ein Test. Und seelische Liebe, wir reden dann auch noch von der Bruderliebe, aus also der geistlichen Liebe, seelische Liebe auch endet oft genau da, wo die Unterschiedlichkeit zur Herausforderung wird, wo Schwächen vom Anderen sichtbar werden um wir nicht mehr wegbringen von unseren Augen, wo wir konfrontiert werden, oh als Drittes, vielleicht auch mit dem Erfolg vom Anderen. Ich kann mir vorstellen, dass der Kaini, der hat Pusch gemacht in seinem Sack. Vielleicht hat es auch schon Vorgeschichte gegeben. Immer das Fromme vom Abel, wie er Gott wieder erlebt hat. Immer das müssen Ertragen von diesen Geschichten. Man das nicht mehr verputzen. Und er kommt dieser Zeitpunkt mit dem Opfer, das ihm definitiv den Rest gegeben hat. Das Opfer vom Abel, Wagner angenommen wird. Und sie ist offensichtlich nicht. Erfolg und Misserfolg. Sagen und kein sagen. Oh, das ist eine Betreuung. Etwas, das Beziehungen auseinandernehmen. Was machen wir mit dem? Das Leben ist manchmal nicht fair. Das Leben ist manchmal sehr ungleich verteilt von Sachen, die man als Sagen empfindet. Aber ich glaube, dass Gott hat wollen, dass die Liebe alle scheinbare Ungerechtigkeit, alle Schwächen, die vorkommen kommen und alle Andersartigkeit überwindet und zum einem Fundament wird, wo uns zusammen hat, über Jahre aus. Das glaube ich. Das ist Gottes Ziel. Jetzt heisst es in der Geschichte von Kainu Abel, in dem Moment, wo er dort vor seinem Opferaltar steht, hat er hat sein Blick gesenkt. Er hat vorhin geschaut. Wen sehe ich, wenn ich vorab schaue? Ich sehe mich. Und ich glaube, genau das war der Ausdruck von der Liebe, die keinen hatte. Es war eine Liebe, die auf sich konzentriert war. Eine Liebe, die nach Befriedigung gesucht hat in der Beziehung zum Anderen. Was hat es andere mir anderen zu geben? Solange ich es Solange, dass ich nicht auf der Schattenseite stehe, ist alles okay. Da läuft es tiptop. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr bekomme, was ich eigentlich erwarte und mir wünsche, da ist die Liebe plötzlich sehr fragil, weil es nur eine seelische Liebe ist. Und eins möchte ich hier unterstreichen Ich glaube, dass Gott eine ganz andere Art von Liebe für uns parat hat. Es ist nicht eine Liebe, die auf unserem Ego beruht nicht ein Liebe, die sagt, wenn du richtig tust, dann gebe ich dir Liebe zurück. Sondern eine Liebe, die selbstlos ist. Eine Liebe, die das Andere in Christus sieht. Eine geistliche Liebe. Total ein anderes Fundament. Vielleicht sieht es im ersten Moment verwechselnd ähnlich aus. Aber es ist ein riesiger Unterschied zwischen dieser Liebe, wo aus unser Seele rauskommt. Wo Jesus davon sagt, hey, Freunde, eure Freunde zu lieben, die euch gut tun, das ist doch nicht schwierig. Das macht ja die ganze Welt. Das ist doch selbstverständlich. Die Heiden machen das so. Aber eure Feinde zu lieben, das ist etwas anderes. Liebe, wie es Gott meint. Die Bruderliebe, die uns die Bibel und der 1. Johannesbrief davon erzählt, ist eine Liebe, die nicht vorab schaut, sondern wie es Gott dem Kain hier sagt, wenn du deinen Blick aufrichten würdest. Eine Liebe, der auf den Jesus schaut, der von ihm auskommt, der aus ihm lebt, wo im anderen Jesus sieht, im Bruder Jesus sieht, bei allen Schwächen, die mit drin sind. Und versteht er, das ist es, was wir brauchen. Und als ich an das Thema hergegangen bin, Bruderliebe, und ich so, okay, Schluss eine Liste, was könnten wir denken, wie könnten wir das umsetzen auf eine gute Art, ich glaube, es ist gar nicht der Punkt, dass wir eine Liste haben und versuchen, aus unserer Seele aus ein Gutes zu tun, sondern das, was wir brauchen, ist die Liebe Gottes in uns. Und dass die Liebe Gottes in uns Raum hat, um den Nächsten zu lieben, selbst dann, wenn all die Sachen vorkommen, die uns stören und uns auseinanderbringen wollen. Das ist Bruderliebe. Und darum sagt uns die Bibel, es ist eine Liebe, die die Welt nicht kennt. Die kennt sie nicht, die kann sie nicht kennen, weil sie nicht aus unserer Seele kommt, sondern aus dem Geist. Die Folge von dem hier, im Leben von Cain, von Abel, ist ein Totschlag. Das ist das meistens nicht wörtlich das Problem in der Gemeinde, unter uns. Mal einmal hat mir einer erzählt, äh, äh, Gemeindeleiter, der gefragt hat, wie, wie geht es Er hat gesagt, es ja, ist etwas schwierig, wir hatten einen Mord bei uns. Ja, wenn dann auch die Kriminalpolizei kommt und Genau, aber das ist ja nicht der Punkt. Aber es gibt auch andere Formen von nicht mehr leben, von Tod, von sich entziehen, von sich daraus rausnehmen, wo ich glaube, wo ganz viel mit dem zu tun hat, was der Kain einem Abel gegenüber gemacht hat. Aber ich will noch etwas sagen zu dieser anderen Liebe ein paar Merkmale, die im 1. Johannesbrief erwähnt werden, die uns das Wesen der Liebe zeigen, wo Bruderliebe ist. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündung für die Sünden. Nicht wir haben zuerst Gott geliebt, sondern er uns. Er hat uns zuerst geliebt, ein paar Versen später noch eines. Die Liebe das Wesen von der Liebe, von dieser Bruderliebe, von der Bruderliebe, die die Bibel davon erzählt, ist, sie ist nicht abhängig von der Liebe des Anderen. Sie ist zuerst. Sie ist gesetzt. Und das vermittelt so eine Sicherheit. Eine Liebe, die nicht schaut, was ich zurückkomme. Lohnt sich es zu investieren. Sondern die einfach geht, Frei. wo sie Christus im Anderen sieht und aus Christus heraus funktioniert. Das Zweite Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns und sein, sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Und Freunde, ich glaube, das ist der grosse Unterschied. Geht Liebe von mir aus und von dem, was ich von anderen bekomme? Oder geht Liebe davon aus, was han ich einem anderen zu geben? Der dass Gottes Liebe, der Heilige Geist in mein Leben ausgossen ist. Und die Frage ist, wie können wir wachsen in dieser Liebe Was können wir denn machen? Das wird ich jetzt nicht überspringen. Es gibt einen Punkt, wo der Johannes rausstreicht. Das Entscheidende ist, bleibt in Christus. Bleibt in ihm. Die Liebe kommt aus dieser Beziehung zu ihm. Da gibt es etwas, wo man nicht trennen können. Versteht ihr? Wir trennen gerne Themen. Trennen. Wir reden über Bruderliebe oder über Korsam oder das Wort Gottes. Wir reden über die Liebe zu Gott. Aber Liebe zu Gott und Liebe zum Bruder ist eins, ist nicht zu trennen. Wer Gott liebt, folgt Folge davon ist, auch den Bruder zu lieben. Und wer sagt, er liebt den Bruder und er liebt Gott nicht, das stimmt etwas in sich selber. Es geht gar nicht. Der Johannes bringt die Varianten immer wieder. In der Liebe zu Gott bleiben ist das Entscheidende. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns heute Morgen auch mitgeben möchte mitgeben. In allem, wo uns manchmal der Blick auf uns selber kommt. Und wir überlegen, überkomme ich das, was ich mir wünsche, wird mein Bedürfnis gestellt, wie den Blick aufzurichten auf Jesus zu sagen. Ich will Menschen sehen, wie du siehst. Ich will Brüder und Schwester sehen, wie du siehst. Und das schaffen wir dann, wenn wir es eben nicht aus der eigenen Kraft versuchen zu tun, sondern wenn wir, wie es da steht, aus Gott geboren sind, ihn erkennen in der Beziehung zu ihm leben. Darum auf die Frage, hey, die Aufforderung, die immer wieder kommt im Johannesbrief, den Bruder zu lieben, wie können wir es machen? Lass uns in ihm bleiben, von ganzem Herzen und mit all dem, wo wir sind. Lass uns mit den Struggles, die wir vielleicht haben, im Zusammenhang unterwegs sind, immer wieder zu ihm kommen und sagen: Erfüll du mein Herz mit dieser Liebe. Gib mir den Blick von mir weg, dass ich die Menschen so kann sehen kann, wie du siehst. Dass ich meine Geschwisterte sehen kann, wie du siehst. Die Liebe tönt jetzt sehr philosophisch, so in Gott, und von Gott aus. Aber die Liebe ist auch tatkräftige Liebe. Die Liebe zeigt sich in ganz klaren, einfachen Daten. Wir hatten vor einem Jahr Zeit, in der Cornelia so ein Virus hatte, mühsam über längere Zeit. Und man hat es so berührt, zu merken, wie da äh, über Tage Leute sich uns Mittag gebracht haben. Das ist, versteht ihr, die machen, das ist etwas für einen anderen zu tun. Aber das werden wir nicht auf die Länge schaffen, weil unsere Liebe immer wieder enttäuscht wird von anderen Leuten. Werden wir werden es nur dann schaffen, wenn wir von uns selber aufschauen können und sagen, Jesus, erfüll du mein Herz mit einer Liebe von dir, was keine Rolle spielt, ob es ein Bruder oder ein Feind ist. Eine Liebe, die stabil ist, wo sie nicht abhängig ist vom anderen. Versteht ihr den Unterschied? Und für das würde ich gerne beten und mit euch hineingehen. Aber bevor ich das mache, möchte ich zwei Sachen... So als ganz praktischen Punkt in dem bringen. wo ich glaube, in dem dürfen wir in der Bruderliebe wachsen. Das erste ist, zu Betten für Leute von meinem Life -Gruf. Ich glaube, dass unser Herz, nichts wird unser Herz äh, mehr verändern, in unserer Beziehung zu anderen, als unser unserem eigenen Gebet. Ich habe mich mal entschieden, für einen, für einen Mann, der in Schwierigkeiten war, einfach auf beten, weil er das recht... Emotionslos habe ich gesagt, hey, komm, jetzt von ich für den täglichen Verbeten. Und das Entscheidende ist in meinem eigenen Herz passiert. Ich habe, für den, ich habe so eine Liebe bekommen. Ich habe für das auf zu rennen. Ich habe mir überlegt, wie kann ich dem meine Liebe zeigen? In dem, dass ich mich entschieden habe, das Gebet zum Mittelpunkt zu machen von meiner Beziehung zu ihm. Ich gebe euch heute nicht eine Liste mit, was wir alles können, gut zu tun können. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, dort, wo wir anfangen, Erstens, von uns selbst wegzuschauen. Und zu sagen, Jesus, du siehst mein Herz. Erfüll dir das mit deiner Liebe. Und zu Menschen, zeig nach in unserem nächsten Umfeld, in unserem Live-Gruf. Dort wird die Bruderliebe grösser und grösser und grösser werden. Und es ist eine Liebe, die die Menschen anzieht, die die Welt anzieht, weil es eine Liebe ist, die die Welt selber nicht kennt. Hey, was für eine Kraft! wenn Brüder in dieser Liebe zusammen sind. Und Gelder versteht mich richtig. Mit Brüder meine ich natürlich genau gleich auch Schwestern. Aber wenn die Brüder und Schwestern nicht mehr vom Bedürfnis von ihnen ausgehen, sondern aufschauen und den anderen in Jesus sehen. Und in Liebe um Jesus willen. Diese Power. Ich glaube, das ist das, was ich und sicher auch mir uns wünschen. Lass uns eine Zeit haben, die Band. Wenn die einladen dass sie nochmal vorher kommt, Song spielt, aber wo wir das auch noch mal mitnehmen und uns vielleicht fragen, wo ist der Kein in meinem Leben? Wo habe ich geschlagen? Wo habe ich meinen Blick gesenkt? Und bei diesem Selbstmitleid, dass ich mich gesehen und enttäuscht bin von allen, allen anderen, weil es mir nicht das geben, was ich mir eigentlich wünschte. Und wo kann ich heute Morgen kapitulieren und sagen, Jesus, ich möchte mein Leben nicht mehr auf dieser seelischen Liebe aufbauen, sondern ich möchte auf dieser selbstlosen Liebe, die du vorgelebt hast. In dem du Jesus an das Kreuz gegangen bist und für uns Sünder gestorben bist. Ich möchte von dieser Liebe ausgehen. Erfülle mein Herz. Lass uns einfach unser Leben wie in die Geschichte hineinnehmen und uns fragen, wo stehen wir da drin. Und vielleicht ist es dran, heute wie noch einen Schritt zu machen, zu sagen, ja, ich bin in das seelische Geflecht hineinkommen und ich bin in das Selbstmitleid hineinkommen, aber ich will nicht da drin bleiben, sondern ich will die Liebe leben, wie du es gedacht hast. Eine Liebe, die von sich kann auf dich aufschauen Halleluja. Lass uns doch zusammen aufstehen und einfach noch so einen Moment nehmen, wo wir die Geschichte auch noch mal persönlich mitnehmen, uns Gedanken machen, was hättest mir, was hätte es uns zu sagen? Und wo wir vielleicht auch diese Frage, die praktische Umsetzungsfrage mitnehmen, wie könnte ich anfangen, für Geschwisterte, für meinen Live-Gruf, einfach schlicht und einfach täglich aufzubeten. Entscheide dich dafür, das auch wie vor Gott festzumachen, wo ich glaube in dem in entspringt das Leben in den Beziehungen. Jesus, wir sind da und wir beten, Herr, dass du unser Herz mit ihrer Liebe erfüllst. Unsere lernt nie näher. Unsere scheitern immer wieder im Verhalten des Anderen, an den eigenen Bedürfnissen, die nicht befriedigt sind. Aber das ist uns zu höheren Berufen. Und wer in dir bleibt und hier ihm, der wird etwas möglich, was viel, viel herrlicher ist. Und so sagt ich euch, auch habe speziell die live grups die damit vertreten sind, mit dieser Liebe zueinander, die von sich alle wegschauen und der anderen kann sehen Heilige Heiliger Geist, zeig uns auch, wo wir wie vielleicht auch schuldig geworden sind. Ich bete, dass du es einfach mit reinnimmst in die Bus, dort wo wir den Blick gesenkt haben. Wo etwas drin reinkommen ist, in einzelne Beziehungen. Und dass ich dir einfach hergeben vor dir kapitulieren und uns füllen mit dieser Liebe von dir, die so ein Sangerswesen hat. Yes. Die Band, nehmt uns doch mit, ein paar Tage Musik. Und schaut uns persönlich noch mal überlegen, was das für uns zu bedeuten hat.